Eh, non so se vi ricordate, ma la mia, il mio stile è veramente alla brutta. Per esempio, iniziare così, tipo Sandro, so che ci sono anche Francesco e Maria Grazia, ma in questo momento parliamo solo con te della parte più tecnica del vostro podcast. E qual è il vostro podcast, innanzitutto? Diciamo, perché di solito diciamo sempre a metà puntata. Adesso e magari quello, iniziamo a dirlo E quello diciamo subito. Intanto ciao Matteo. E il nostro okay. podcast è Mettiamoci la Voce. Ci trovate... Eh, ci trovate lì una volta alla settimana dove parliamo di lettura espressiva, voce, comunicazione, tutto quello che ci gira intorno alla fine. E, e come? Vuoi sapere come? la cosa esatto. tecnica? Qual è la quindi? catena della voce dalla vostra voce che siete in tre, in tre posti diversi? Perché una volta magari eh, eravate ormai anche sì. vicini. Eh, ormai esatto. sì. Quindi... Una volta eravamo vicini, quindi ti parliamo da, partiamo da qua. Quando eravamo vicini e quando risaremo magari vicini, eh, sì. per cui in quel caso una scheda audio eh, della Tascam, la, 4, la 4x4. Sì, quella, e, quella lunga, quella orizzontale. Esattamente, non eh. so se poi qualcuno vedrà anche questo video o sarà registrato, no, no, registrato no, no, solo, audio, solo in audio. Solo audio. Eh, allora è inutile che la faccia vedere perché ce l'ho qui comunque a fianco. Sì, quella con ai tempi tre microfoni e un quarto per l'ospite. A suo tempo eravamo orientati per un microfono a condensatore, poi siamo, ci siamo convertiti a microfoni dinamici. Eh, sì. Comunque ognuno il, proprio, ognuno il proprio microfono, e, per cui registravamo, registravo con Audition, direttamente multitraccia, eventuale editing, di solito zero o poco più che zero, <ride> sigla. A quel, eh, scelta dell'introduzione se non la facevamo specifica a quel punto esportazione in uh, io in realtà non ho mai esportato in WAV o es esportavo mm. direttamente in MP3 a 192 certo. tanto 192 addirittura sì, poi lo passavo da Uphonic ah, okay. per, uh, per portare il livellamento dei volumi e, e, e più o meno l'audio percepito a meno 16 e e poi da lì caricato su Spreaker e va da Spreaker magicamente verso le cuffiette di delle persone. Certo. Di tutti noi, proprio tutti. Beh, di noi che lo ascoltiamo. <ride> esatto. Ah, a proposito, fe abbiamo festeggiato il traguardo abbastanza storico per noi degli 80.000 ascolti del podcast. Non so se sono tanti o pochi, però in tre anni cazzi vanno, vanno ce ne teniamo. Bene. Vanno più che bene. Infatti poi io vi mando... Ce teniamo. So che il gatto è passato davanti alla videocamera, ma nel frattempo vi ho anche mandato qua in chat di Zoom la foto di lui che stava dietro e che ci guardava a dire che cazzo state facendo. Allora, allora, guardo, scarico. E mal, quindi in che condensatore era quello che usavate con tutti insieme? Ah, banalissimo, che però per noi funzionava bene, della Newer. Ah, ok, ok, ok. Perché anche perché devo comprarne quattro, per cui eh, non è che potessi avere i budget da studio no, di no, registrazione, no, quindi no, quattro Ma invece quando, quando siete passati al dinamico, che, che dinamico avete scelto? Allora, io adesso io ho, eh, e sono gli stessi che, che quando le poche volte che riusciamo a usare insieme usiamo di nuovo, è questo della Behringer. È un... XM800, una roba del genere... X, XM 8500 eh, ecco, sì. pochissima spesa, buona resa ottima resa, che è quello con cui sto parlando adesso mm -hmm. perché sì, poi sì, ho, sì. se no, anche come dinamico però ne ho uno solo, il, il Rode Podcaster quello USB non mi ricordo mai, quello bianco, sì, quello USB e, ogni tanto quando con ospiti vari quando siamo in di più abbiamo usato il Blue Yeti mm -hmm. 
e loro adesso stanno usando da, da, dalla loro postazione um, Maria Grazia un Samsung, ora non ricordo il modello il 2Q, U, quella roba lì esatto, quello sì. USB XLR che tra... vedi? vedi Maria Grazia eh, che non sono l'unico a dirtelo hai fatto fare un buon acquisto e, e Francesco un Samsung che però è a condensatore che non ricordo come si chiama CO1U eh, ok, le, 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 quello USB anche lui, sì sì. Il yeah, Samsung sì. mi piace particolarmente perché è uno dei pochi dinamici che si trovano senza, che non siano appunto dei di Behringer, eh, che si trovano senza rimetterci un rene, è USB, <ride> ma soprattutto c'è anche l'attacco XLR. Esatto, eh, esatto. Sì. Che è, è di una, una comodità figata. pazzesca. In più viene con anche la spugnetta, i due cavi, il suo treppiede. È un, uh, io lo consiglio a tutti quelli che mi dicono che micro, eh, se c'hai 100 euro, perché più o meno costa 100 euro, Adesso in offerta Adesso... 69. Infatti sì. io l'ho comprato a 69. <ride> è quello, è quello. Sì, sì, è... Ma anche il, il C01 che usa, che usa Francesco non è niente male. Io ormai mi sono un po' allontanato dalla sonorità dei condensatori, però, però insomma fa, fa il suo sporco dovere come giustamente dovrebbe fare. Quindi non ti vogliamo escludere, Francesco, non ti preoccupare. <ride> No, comunque ne abbiamo provato parecchi alla fine, però io ti devo dire, personalmente, dopo aver provato questo, ci ho aggiunto un preamp, io personalmente qua a casa adesso ho questo collegato a un preamp, che poi va sulla scheda audio, che è una Yamaha a G03. Fermo, non entrava nel Tascam? Eh, no, no, io adesso, io a casa no, io a casa ho la mia scheda ah, audio okay, singola, okay, okay. Il ta- la, la, la scheda della Tascam quando eravamo tutti e quattro insieme perché non, è non, quella a quattro ingressi. Non la usi anche se sei da solo, diciamo? No, okay. no, no, perché questa qua ogni tanto me la uso anche in giro per fare eventi, abbiamo fatto mm-hmm. dei, degli audiodrammi sì. dove mi serviva entrare con più microfoni, quindi mi porto quella in giro e invece la, la G03 ce l'ho sì, fissa sì. in casa. Che Tanto piccoli... sono da solo qua. Sì, sì, beh, anch'io, guarda, c'è la Focusrite piccolina. Eh, okay. Più che tascabile, diciamo. Non è Tascam, ma è tascabile. Tascabile. È veramente <ride> brutta. Questa è una bella battuta. Questa... Eh. Allora, vi faccio una domanda. Voi che, parlate, voi che parlate, voi che usate la voce, mi riferisco a tutti e tre, um, una cosa che cerco sempre di dire all'interno del, del mio fantasmagorico corso sul podcast, più che di podcast, è che la strumentazione buona, la, 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 la tecnica proprio nel senso fisica, non tanto quella di, 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 di dizione o di respirazione, per quanto sapete bene quanto, quanto sia importante, anzi quanto io dovrei imparare. Ma ehm, la tecnica aiuta, a, ehm, aiuta più chi ascolta che noi, perché spesso poi per imparare a usare delle cose eh, di, di alta qualità, cose professionali, bisogna anche sbattersi parecchi, bisogna sudare un pochettino. Ehm, la gente ascolta di tutto, se gli dai una cosa registrata bene, post-prodotta bene, poi lo ascolta anche più volentieri. Però si ascolta tendenzialmente anche le schifezze fatte con eh, il microfono e il telefono, fin tanto che però il contenuto merita davvero. Eh, tenendo conto che, se non mi ricordo male, è stato un certo momento Sandro che vi ha più o meno in maniera eh, <ride> violenta convinti a, a fare il podcast. Come avete trovato? Immagino che appunto per, il, per la vostra professione o comunque per, la, per il fatto che sapete usare bene la voce di fronte al microfono ci siete finiti un sacco di volte ma il fatto che il podcast non sia in tempo reale no? perché è registrato eh, la gente lo ascolta quando lo vuole ascoltare eh, la prima, le, le prime volte diciamo così questo, questi microfoni che, che, che non, non, non finivano direttamente nelle orecchie delle persone non nelle, negli amplificatori, nelle casse no? di fronte a un pubblico come è stato l'approccio a questa cosa qua? 
a questo mostro che abbiamo davanti? <ride> allora, beh, le, le prime volte in realtà sono state abbastanza folcloristiche perché non avevamo nemmeno i mostri tecnologici, ma registravamo dentro la costumeria di un teatro. Che figata! Eh, con un oggettucolo. Zoom H1. Gusti. E tra l'altro, insonorizzazione perfetta là dentro. Ecco, quello, quello sicuro. Noi eravamo appollaiati tipo su due sgabelletti, e, e, e dopodiché, insomma, Sandro ci ha detto, ah, bene, bene, funziona, funziona, facciamolo, facciamolo. E, e così, insomma, ci siamo evoluti anche da un punto di vista tecnologico. Per meglio dire, lui ci ha fatto... Ah, ah, sì, da, da, guido, da guida, assolutamente. Mentre per quanto riguarda l'essere da remoto, quindi essere registrato, no, non è stato un, gra- un grosso... Così, un grosso problema, perché sostanzialmente quando noi parliamo, anche se siamo registrati, comunque ci rivolgiamo a delle persone e poco importa se sono contemporaneamente che ci stanno ascoltando oppure se ci ascolteranno dopo o, o dopo ancora, perché il podcast è una delle cose belle del podcast che poi anche a distanza di anni puoi andare a, a ritrovare. Per noi vivevamo questo qui e ora come se ci fosse eh, se fossero gli ascoltatori. Eh, certo, Ma certo. Eh, invece, scusatemi, qualcuno voi tre, hai mai fatto uh, un podcast da solo, barra sola? No, io ho iniziato, ma per ora è fermo, per cui diciamo ni, ecco, mettiamola sul ni. Perché io, per esempio, ho fatto dei tentativi che sono sempre finiti nel cestino, ehm, perché sono abituato a farlo con più persone, almeno un'altra persona, quindi ci mm-hmm. compensiamo, ehm, ci, ci stimoliamo a vicenda, diciamo, no? A parte quando, noi la prima volta che ci siamo conosciuti è perché avevate intervistato Federica e me per racconti, però quella è una roba diversa, anche se c'è una persona sola che legge, lì effettivamente sta leggendo una cosa, quindi è una cosa completamente diversa che fare un discorso eh, improvvisato o meno che sia di fronte al microfono. E, il, e, e io trovo, ho trovato tantissima difficoltà a farlo da solo, eh, perché viene veramente un po' fuori o il modello sermone, Oppure il modello, come faccio a riempire i momenti, di... cercando poi di fare le cirolate con pochissima post-produzione <ride> o quantomeno pochissimi tagli, è ehm, quello. ti viene sempre da, da de... come, come riempio questo silenzio? Eh, dipende dal formato in realtà, dipende dal, che, certo, dal, sì, sì, dal sì. tipo di prodotto che scegli, ovvio, se è un free talk da solo, wow. Eh, wow, cioè devi essere bravo per riuscire a mantenerti, sì. tanto devi stare in un... For... In un termine di tempo molto più, molto più ridotto perché a quel punto fare una, una sbrodolata di un'ora parlando da solo eh, eh parliamone tipo, o hai un sacco di argomenti oppure un bel eh, ma anche se dovessi un sacco di argomenti riuscire a tenere botta da solo per un'ora uh, cioè non è così semplice non è così banale ovvio che secondo me per un podcast da solo un minimo più di struttura te la devi dare cioè mm. mentre la dinamica che hai con le due voci tre voci, quattro voci a seconda è, è naturale perché io Francesco e Maria Grazia ci diamo il cambio, ci capiamo ci, 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 ci rimpalliamo le, le cose quando sei da solo ti devi strutturare questo è il mio modo di vedere poi, poi Maria Grazia magari può dirlo diversamente pensando alla scrittura di un, mono, di, di un monologo praticamente, però è, è sempre qualcosa di non abbraccio, secondo me. Sì. 
E devo dire che ad esempio noi nel nostro caso, se correggetemi se sbaglio, ma non ci siamo mai dati il, il problema tempo, se non sbaglio. No. Cioè a un certo punto quando non abbiamo più nulla da dire, chiudiamo, però sì, non abbiamo anche, mai deciso. E' anche uno dei grandissimi punti di forza del podcast, tra l'altro, mm. perché mm. cioè quello che ti, ti occupano 20 minuti, quello che devi dire, ti occupi di, cioè nel senso fai quello certo. che fai 20 minuti, te ne servono 23, fai 23 non abbiamo grosse rotture da questo punto di vista. Poi ci sono certamente i momenti in cui si allunga un po' il brodo con le menate lì, però tendenzialmente non siamo costretti come per esempio in radio banalmente, no? Eh, proprio... O peggio ancora, non sei costretto a tagliare. Ecco, sì. Perché sì, sì. Non è tanto... in, in radio non è tanto la questione dell'allungare il brodo, ma è quanto invece il, il, lo stringerlo il brodo. Sì, perché sì, sì, hai, hai quello span di due minuti e fischia e, e lì devi stare. Assolutamente, ma ehm, raccontate, raccontiamo un po' a, a questi pochi ascoltatori invece come siete arrivati a fare il podcast, cioè ehm, a un certo momento Sandro pistola alla tempia e ha detto facciamo. È colpa sua. Eh. Esatto, eh, noi eh, non eh, sapevamo eh, neanche che cosa volesse dire esatto. il podcast. <ride> sì. Ma, ma prima della, che Sandro caricasse la pistola cosa succedeva? <ride> <ride> ma succedeva che noi da anni Ormai io e Francesco tenevamo dei corsi di lettura a voce alta in presenza e io provengo dal teatro e, e quindi a un certo punto abbiamo deciso assieme di affiancare questo, lui è un musicista, pedagogista con anche esperienze teatrali ma poi dirà meglio lui di sé, mm. e, di affiancare questa esperienza teatrale al, al discorso lettura. All'inizio forse ce lo hanno proprio chiesto, perché abbiamo lavorato per associazioni di volontariato, di, di lettori che, che prestano la voce no? per, per questioni appunto di volontariato. E poi abbiamo continuato e da anni quando, insomma, in, quando, quando ha caricato la pistola, Sandro, noi era già anni che facevamo questi corsi in presenza, in piccoli o grandi classi. Corsi e anche eventi, perché poi noi abbiamo letto certo. dappertutto, sì, ristoranti, lettori, sì, certo. eh, per la strada, andavamo in tournée sostanzialmente a fare i lettori a voce alta e per quanto mi riguarda, diciamo da dove ne vengo, prima appunto del, della pistola puntata da Sandro, eh, da tanto tempo insieme a Maria Grazia e io ne vengo appunto dal versante musicale poi ho conosciuto anche quello teatrale ed è stato un amore a prima vista e sono un pedagogista quindi unendo diciamo queste tre competenze eh, mi sono ritrovato tanti anni fa ad avere un particolare interesse per la musicalità della voce parlata Eh, quindi eh, il suono della voce parlata, eh, quindi studio e, e anche applicazione pratica eh, e poi appunto la lettura a voce alta sostanzialmente unisce proprio questa, eh, questi, questi tre aspetti sì, molto sì, importanti. Sì, certo. Poi ti chiedo una cosa su, 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 questo, su questo tuo passato da musicista, poi. però prima... Anche presente, eh? Il... Sì, ah, anche presente, presente. Scusami, sì, no, sì, no, sì. no, no, vabbè. Eh, sentiamo il pistolettiere, però. Il pistolettiere? Come so siamo arrivati al podcast? Nome, <ride> il, pistola, il pistolaro? Eh, <ride> esatto. Ehm, come siamo arrivati al podcast? Siamo arrivati al podcast perché io chiesi... Conosco Francesco Maria Grazia da, da anni, 
eh, da molto prima di questo progetto ovviamente con Francesco avevo già lavorato anche per, per un po' di altre iniziative io a un certo punto chiesi a loro di, di aiutarmi a migliorare la lettura perché non mi interessava tanto l'aspetto del public speaking che più o meno già eh, bazzicavo da formatore, da, da allenatore, eccetera, ma specificamente il discorso lettura. Abbiamo iniziato questo percorso ed era la, fi la fine della primavera, inizio dell'estate del 2017 e dopo un po' di, di volte che, che ci siamo incontrati, dopo un po' di incontri, io ho detto no ragazzi, posso dire francesismi? Mm. ok io ho detto sì, cazzo ragazzi cioè... <ride> no, non si sa mai bisogna cioè, questa cosa bisogna che la facciamo conoscere bisogna che la portiamo fuori bisogna che... che la rendiamo il più pubblica possibile e quindi abbiamo iniziato a ragionare sul progetto e la prima cosa che mi è venuta in mente per strutturare questo progetto era di creare un podcast, perché comunque già ascoltavo podcast, più o meno sapevo di cosa stavamo parlando, ho ricominciato a studiare anche dal punto di vista tecnico, e perché ho pensato, cavolo, stiamo, parliamo di voce, mh, cerchiamo di massimizzare la resa di quello che, che, che andiamo a, a trattare come argomento. Quindi Maria Grazia ha il nome è suo, mettiamoci la voce, e che racchiude un po' lo spirito di, di quando abbiamo iniziato. Abbiamo deciso di metterci la voce e di farla mettere agli altri. Per cui il podcast per questo motivo sostanzialmente, perché il video ad esempio sarebbe stato fuorviante, perché avrebbe portato fuori dal, sì. dal tema. Volevamo che fosse la voce il protagonista del, del nostro progetto. Sì. Ma tra l'altro ho visto che fin da subito siete stati tutt'altro che gelosi, nel senso che avete avuto ospiti fin dalle primissime puntate, sì, se sì, non sì, sbaglio. Sì. Quindi... sì, sì, sì. Abbiamo iniziato, no, abbiamo... Allora, hanno iniziato loro due, io non c'ero, ero solo il fuori... Tecnico. Tec il tecnico, il ragazzo del computer. E... <ride> poi mi hanno tirato dentro, eh certo, parlando, certo. parlando pochino, poi parlando un po' di più, poi facendo certo. il deficiente. E... Adesso, adesso siamo <ride> indivisibili. <ride> Anche perché poi così. mano a mano ho potuto iniziare a portare un po' di competenze mm. mie lato comunicazione invece. Mm. Quindi, sì. E gli ospiti sì, li abbiamo voluti da quasi subito, perché mm. alla fine comunque la nostra volontà era quella di condividere questo, questo mondo. Non, non siamo gli unici, non, anzi, siamo gli ultimi a, poter, a poterci considerare arrivati e, e, e comunque eh, tutti usiamo la voce e, ed è un mondo veramente vasto. E per cui i nostri ospiti sono anche stati di tantissime eh, aree diverse, differenti, sì. Tutte, tutte collegate alla voce ma anche in modi molto diversi per certo. cui da igienista dentale alla psicologa a logopedista. logopedista esperto di public speaking editori forse Scandolin sa qualcosa in questo caso <ride> non so di cosa tu stai parlando <ride> ma è... Lo chiedo a Francesco in quanto appunto musicista, però nel caso Maria Grazia interviene a gamba tesa. Tantissimi anni fa sonicchiavo un po' con la chitarra. Okay? Eh, a un certo momento ho detto, vado a fare un corso anche, avevo 16-17 anni, non mi ricordo, forse già 18, che 
gli accordi li so, però magari ho bisogno di un attimino di più certo. basi. Eh, abbiamo fatto, fatto questo corso con un, con un maestro che mi ha seguito quattro anni, si chiama Davide Baldo, di Venezia, bravo jazzista lui, che al terzo anno, quando cioè non era una scuola di, di quelle blasonate, però comunque era una scuola di maestre, e mh, al terzo anno quando gli ho detto Davide facciamo un po' di jazz, proprio si sono illuminati gli occhi e sì. <ride> Però prima, il primo anno, pentatoniche, il blues, tutte quelle cose lì, eh, poi sì. saggio finale, Sweet on Chicago, tu e Elia, l'altro ragazzo che, era, che faceva l'ora con me, e poi questo è il giro, il giro di blues, bla bla bla, e poi c'è la solo. Ok, qual è la solo? Io non so, improvvisate. Cosa vuol dire? Improvvisate. <ride> eh, improvvisate. Questa è la pentatonica, bla bla bla. E io ho avuto proprio quell'imprinting lì, no? Cioè, nel senso, fai le cose e poi a un certo momento devi fingere di saperle e le fai lo stesso. Eh. Mio zio, poi, quando ho lavorato con lui, è un altro che direttamente ti butta nella vasca degli squali o un parere da nuotare oppure vieni mangiato, grosso modo, no? Ehm... Ed è il motivo anche per cui io, appunto, quasi tutte le cose che faccio, non ho, o, o proprio non so niente, allora mi rifiuto di fare una cosa, oppure se ne so qualcosina, a diversi livelli, ovvio, non è, se stiamo parlando di lavoro vero, ci vado molto più cauto, però se sono cose mie vado tranquillo. L'improvvisazione in questo, secondo me, di quando studiavo da musicista, che non ci sono mai diventato, mi ha aiutato a essere più, più faccia di merda, se vuoi, no? come termine tecnico. E, tra altre, cioè, tu, tu hai notato differenze, o pensi che ci siano differenze, e di nuovo, Maria Grazia, nel caso intervieni, tra l'improvvisazione teatrale e quella musicale? Guarda, eh, l'improvvisazione di per sé è, è una cosa straordinaria anche perché noi parlando noi di fatto improvvisiamo sì. sempre sì. il jazz sotto questo aspetto qui è un maestro di vita straordinario noi io adesso in questo preciso momento fra cinque secondi non so quale parola starò dicendo mm. però a seconda del, del, dell'armonia che c'è io a un certo punto metterò una nota oppure un'altra eh, noi tutti improvvisiamo e tra parentesi l'improvvisazione è considerata uno dei livelli massimi nelle, nelle arti ma poi soprattutto anche nelle arti musicali anche perché devi avere una tecnica per poi dimenticartela esatto. la tecnica la devi avere e come se la devi avere però eh, poi la dai quasi per scontato diventa quasi un habit cioè proprio sì, una, sì, sì. una e quindi assolutamente aiuta tantissimo in qualsiasi contesto e non mi stupisco assolutamente da musicista ma non solo eh, che eh, in un contesto di podcast l'improvvisazione la capacità di improvvisare sia una, una mano santa assolutamente c'è un, un, un libro di un, di un sociologo Davide Sparti che si chiama Suoni Inauditi il, il jazz se ricordo bene allora, dunque, il jazz è sì, Suoni Inauditi Davide Sparti il jazz e l'improvvisazione nella vita quotidiana il sottotitolo mm. il titolo sicuramente Suoni Inauditi e lui appunto esamina proprio queste dinamiche ehm, facendo dei parallelismi proprio tra la musica jazz e il, il parlato 
ed è affascinante perché tutti quanti noi siamo dei jazzisti sì, inconsapevoli saperlo, magari esatto. non lo sappiamo e, sì, sì, sì. e quando lo scopriamo siamo felicissimi esattamente come nell'altra esperienza cioè. sì. a teatro è un po' diverso nel senso che non c'è poi tutta questa necessità di padroneggiare la tecnica teatrale per improvvisare mm. però tu l'improvvisazione la puoi usare in due sensi o in senso espressivo allora ci sono proprio gruppi di attori che si specializzano in fare te- nel fare teatro di improvvisazione, sì. che è una, come dire, una validissima forma di intrattenimento, di espressione che eh, ha bisogno soprattutto di grande prontezza e secondo me anche di grande affiatamento tra sì. i componenti del gruppo. E poi c'è invece un modo di intendere la, uh, l'improvvisazione come tecnica per l'acquisizione di certe competenze. Io la uso, ad esempio, con i miei allievi di teatro, la uso molto all'inizio, perché improvvisare da soli e soprattutto improvvisare insieme è una buona palestra per togliersi tante scorie, no? Mm. Un po' per prendere confidenza proprio col, col palco, col palcoscenico, ma anche per togliersi delle sovrastrutture, soprattutto mentali che sono quelle della ah, ma non ho abbastanza fantasia, non sono abbastanza creativo, sì. eccetera, eccetera. Invece poi ti butti e scopri che tutto sommato improvvisare è un po' simile, anzi è molto simile al gioco, al gioco dei bambini, no? che non si creano il problema, ma chissà se sarò abbastanza bravo certo. a fare il cowboy o la principessa. No, mm-hmm. si gioca e si va. Può essere che ci sia una differenza in questo per il fatto che per la musica tu devi prima imparare a suonare lo strumento mentre nell'improvvisazione teatrale tu lo strumento già lo hai, ovvero la la voce e la corporeità. Sì, magari non la sai usare. eh, eh, Esatto, mentre imparare a suonare lo strumento richiede una serie di di, di Eh, attività motorie e mnemoniche anche. E mnemoniche che non non hai perché proprio non non sai cosa, cosa devi fare. Scusate, un attimo, prima che rispondiate, ricordiamoci, segniamocelo, che abbiamo usato mnemoniche così in una discussione tranquilla, come diceva prima Francesco, abbiamo, non sapevamo che l'avremmo usato, ma l'abbiamo usato. Ma <ride> come no? Come no? Cioè, cioè, avevamo segnato, ah, eri... ah, scusami. Avevamo segnato che, che, che al minuto 24 avremmo usato la parola mnemoniche. Io, io, mi due, cose, che io due cose devo, devo dire in ogni cosa che faccio. Una è polleggio e l'altra è ciraulo, a cazzo di cane. Ciraulo l'ha già detto. Ciraulo l'ha detto all'inizio, quindi a posto. A posto. Marchiamola. Eh, scusa Francesco stai magari rispondendo in maniera Ma, seria eh, mi stavo inserendo nel discorso di, di, di Sandro che giustamente è giusta la sua riflessione eh, si tratta di linguaggi sia quello musicale sia quello eh, verbale però la, una, una grossa differenza a mio avviso cioè, è, è, è abbastanza palese nel linguaggio verbale il linguaggio verbale lo usiamo tutti indistintamente indipendentemente se siamo attori o meno. Il linguaggio musicale è, richiede una tecnica che non è che arrivi così, diciamo, immediatamente, mentre invece più o meno il linguaggio verbale lo usiamo tutti. Poi possiamo usarlo meglio, possiamo usarlo peggio, ci mancherebbe, però è un, è un linguaggio nostro, congenito mm-hmm, sì. a noi. 
quello musicale è già più, è già un po' più tecnico, ma questo lo dico senza voler fare a ah, quello, ah, la musica o se la si suona bene, oppure no, non no, la no, si però... suona. No, al contrario, suonate, 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 indipendentemente dalla resa, assolutamente. Però è chiaro che... Eh, a meno cioè, che, dire che se vuoi fare un sol, eh, no, esatto. se vuoi eh, fare beh, un sol, sì. quello, cioè, eh, certo. quelle sono quello le note. È. Eh, certo, sì, sì, sì. Assolutamente. Una cosa, Zoom mi sta minacciando che il tempo sta per finire. Chiudiamo questa e la rifacciamo. Cosa ne dite? Ancora nove minuti, eh? Eh, Sì, appunto. Come vuoi. Sì, dai. Eh, Eh, Se no, scusa, si si dovrebbe poter rientrare in questo, no? Ah, può essere. Eh, Riproviamo. Prova a chiudere chiudere questa e ripartiamo. Prima, ricomincio con la registrazione. Secondo me, mettiamoci la voce, è un podcast, possiamo dirlo, didattico. Chi è che batte? Eh? Chi è che batte qua dentro? Ho sentito qualcuno che batteva sul tavolo. Eh? Sentiti. Comunque, dicevo, ehm, è un podcast didattico. Siete d'accordo con me o mi sputate addosso? No, anche, io direi. Anche? No, beh, Però, certo. no, ma non, sicuramente non, eh, non direttamente, perché mm. poi la parte didattica, in, mettiamoci la voce, e in generale nel progetto eh, Leggere a Voce Alta... È, 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 è forte e sta, è sta lì diciamo a sé stante in quello, che, quello che non piace fare nel podcast è quello di condividere, di chiacchierare infatti sono sì, certo. molto chiacchierati le nostre, eh, sia con gli ospiti ma anche quando eh, tra di noi noi individuiamo un canovaccio diciamo un argomento prima di tutto poi ognuno si fa i suoi, eh, i suoi punti eventuali solo lui però, Francesco fa i suoi punti io e Sandro andiamo abbraccio e loro vedi sono gli improvvisatori io sono un vecchio pedagogista vecchia scuola e e niente e poi appunto ci confrontiamo in diretta e una cosa bella devo dire che effettivamente non non c'è mai almeno dovremmo chiedere a Sandro ma una post produzione Credo di no, nel senso che raramente solo, solo, in casi, solo in casi tecnici, non sì, certo sì, 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 sì. Mai, mai contenutistici, esatto, sempre solo per inconvenienti tecnici di qualche motivo. Però no, 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 non interveniamo mai sulla conversazione, sì, fatto, anche perché sarebbe snaturare eh, il chiacchierata, sì, ma il formato. Cioè, alla fine decidiamo di fare una chiacchierata e una chiacchierata. Sì, sì. Poi io aggiungerei che. Qualche volta ci è anche capitato di trattare degli argomenti che magari ci hanno anche richiesto o sollecitato, in sì, questo sì, senso, sì, 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 forse sì. più che didattico, magari divulgativo. Sì, 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 hai ragione, hai ragione, divulgativo, oh, mi piace. Sì, sì, sì. E, perché tra l'altro, prima di farvi l'altra domanda, che era... Ehm, dal momento che ci sono un sacco di podcast, cioè questa, mh, il 2021 sarà l'anno del podcast, come si dice, da, da almeno tre anni a sì. questa parte, <ride> e, e però si stanno imponendo forse un verbo eccessivo. Eh, diciamo che il campo da gioco si è molto allargato e quindi ci sono un sacco di nicchie diverse, un sacco di stili mm-hmm. diversi. Lo stile chiacchierata, che è quello vostro, che è quello che faccio anch'io con i podcast che facciamo noi, è quello che mi piace personalmente di più. Poi per lavoro ne devo fare di altri tipi, no? Eh, però nel, perdonatemi la parola, c'era il mainstream, si è un po' imposto il modello molto prodotto, eh, mm. molto lavorato, mo, molto post-prodotto anche più che prodotto, cioè proprio c'è un gran lavoro di sound design, di tagli, di cose, dei testi preparati, letti, tutte quelle menate lì, ehm, che a me fa piacere perché mi dà da mangiare, ma che, che non è mai banale soprattutto perché... No, 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 no. Eh, come diceva Erlitzka in Boris, ragazzo, eh, sì. si chiama 
mutuo, mutuo esatto. ecco, quindi... allora, è quella roba eh, però da un, dall'altro lato devo confessare ma lo dico anche se cioè, non lo dico solo adesso che siamo noi ma lo dico senza problemi anche pubblicamente ogni tanto ho anche un po' paura che il fatto che il modello tra mille virgolette imperante sia completamente talmente tanto diverso da quello che piace a noi che mm. poi quando la gente sente che non è magari abituata gli ascoltatori occasionali quelli che hanno scoperto la tab dei podcast su Spotify o cose del genere ascoltano quello che facciamo e dicono che sono, siamo diciamo. tre coglioni che, che se la raccontano scappati di loro, casa no? esatto. eh, beh quello lo diciamo già noi di solito <ride> verissimo questo è verissimo però ehm, sì. cioè, non so se, 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 se mm. sono riuscito a spiegarmi cioè, una, sì. una questione anche di, di autorialità da un lato che, che, che secondo me è molto forte in quello che faccio cioè in questo stile diciamo però anche di eh, un'aura di maestà da un certo punto di vista che a noi mancano perché noi abbiamo la forza dei contenuti volendo volendo un cazzo ce l'abbiamo se, cioè, sia voi che, che per esempio a 18 che insomma questo tipo di podcast tendenzialmente è forte per i contenuti che ha e poi per l'interazione tra, tra chi i contenuti li procede, procede li produce ehm, però effettivamente rispetto a una cosa che ha tutti, tutti i nastrini colorati ben messi o la, la messa in piega fatta bene, insomma, eh, Sandro, interrompimi per favore. <ride> no, ma a me piaceva starti a sentire. Eh, Ruffiano. No, nel senso, cioè, avete anche voi intanto questa... ci ragionate mai oppure sto dicendo una stronzata? Direi di no, no, ma no. forse perché dipende un Aspetta, po'. Aspetta, dai... Maria Grazia, no, non sto dicendo una stronzata o no, non no. ci ragionate su questa cosa perché è diverso. <ride> no, non ci ragioniamo sopra, <ride> credo, no? Poi ditemi no. voi soci, forse perché è un problema di, di genere, no? di appartenenza, un sì. po' come dire, non, non possiamo mettere a paragone un libro. Faccio per dire un romanzo di fantascienza con uh, un giallo, con una cosa prettamente comica, no? Mm, non so, uh, credo, dite. Beh, io penso che di base a ogni progetto la sua struttura. E nel, nel nostro caso è nato come una chiacchierata tra tre persone che hanno competenze di un certo tipo e il modo migliore, secondo me, anche per far emergere eh, le competenze, per far emergere i punti di vista, per, fare, per creare un dialogo, è proprio il dialogo. Quindi è proprio una chiacchierata, perché diversamente uno script diventa qualcosa che paradossalmente tutti potrebbero avere. Perché non scrivi tu il testo, ti fai preparare il testo da un autore, di quel che sia una persona che lavora con te o chiunque altro, e paradossalmente tutti possono esprimere quel tipo di concetto, perché lo stanno solo certo. recitando, lo stanno, lo stanno portando il testo di qualcun altro. Nel sì, nostro sì. caso noi siamo, per cui è anche, è anche bello, è anche divertente, è anche interessante che ci sia un confronto anche immediato, non mediato da un testo scritto. Poi questo è, è il mio parere. Poi si, i format si pot potrebbero diventare mille, ma nel nostro caso dove vogliamo sviscerare un argomento o comunque discorrerne e far emergere i nostri punti di vista che partono da tre ehm, anche vite diverse, 
è secondo me fondamentale poi se, se qualcuno si romperà le scatole ad ascoltarci eh vabbè eh, sono cazzi, <ride> son cazzi suoi andrà a ascoltarsi un altro tipo di podcast però, però direi che è anche abbastanza chiaro no? quello che noi ma come tutti direi no? si, si porge cioè non secondo me quello che voglio dire in modo confuso <ride> l'importante è che il prodotto sia coerente con, con ciò da cui parte, insomma, con l'intenzione. E credo che questa sia abbastanza una cosa che si, si evince abbastanza facilmente, voglio dire, no? Beh, la prima cosa che diciamo è ci presentiamo tutti e tre, praticamente, e poi partiamo con, partiamo con, con l'argomento del giorno. Però, appunto, mettiamo subito in chiaro che siamo in tre, che lo stile è anche sostanzialmente chiacchierato, e poi ci sta... In altro tipo, dovessimo portare un altro tipo di messaggio, probabilmente magari potremmo strutturare diversamente tutto. Ovvio che poi quando, quando realizziamo i corsi o i videocorsi la, l'approccio è diverso, non è, vabbè, stiamo lì un'ora certo. e chiacchieriamo, certo. lì è, eh, si produce un, un contenuto formativo che deve essere preciso, che deve essere rigoroso certo. e che deve essere portato in quel modo, ma... Mh, cioè noi por- alla fine, secondo me, poi correggetemi voi se sbaglio, eh, noi portiamo le- chi ci ascolta a chiacchierare con noi, seduto a tavola con noi, a casa nostra, e, e lo portiamo dentro a una discussione. Poi... Sì, sì, sì. Ma è esattamente quello che... Quando, quando otto ormai, quasi nove anni fa, convinsi Aldo a fare Ricciotto, era esattamente quello che, che gli avevo detto. Cioè, una chiacchierata sui film come se fossimo seduti a un tavolino di un bar con la birra e, e, la gente, e gli eventuali ascoltatori che all'epoca ovviamente non avevamo eh, sono attorno a noi e ci ascoltano Infatti, una delle cose che ci fa più piacere ed è successo con due o tre persone diverse che non si conoscevano ma è una dinamica che però ci ha fatto particolarmente piacere e che si sono scoperte eh, quando alla fine noi diamo i saluti e loro a voce alta salutano poi dice ah, ma no è una registrazione <ride> magari stavano stirando così sì, però sì. significa che erano proprio mentre stavano stirando facendo giardinaggio così comunque erano dentro dove eravamo noi dove, se, dove li, avete li vediamo portati. Anche se... esatto, esatto. E quante volte abbiamo ricevuto dagli ospiti, spero eh, genuinamente, ma credo di sì, <ride> il, uh, il feedback dello sentirsi a casa. Sì, sì. sì. Per noi è fondamentale l'accoglienza e proprio l'agio, perché ragazzi, cioè, eh, l'agio poi oltretutto se proprio vogliamo parlare proprio di espressività proprio, o di contenuti, nel momento in cui tu sei a tuo agio, la discussione decolla nel sì, momento sì, in cui sì, sei sì, rigido sì. e devi una performance guarda, devi dimostrare che ne sei competente cioè, ma no, cioè, tranquillo cioè, se mm. uno è competente, competente lo trasmette sì, ma... sì, sì, sì. su questo sono molto molto d'accordo e, a proposito di feedback come di... Cioè, noi a Ricciotto abbiamo ricevuto negli anni Diversi complimenti, ci fa sempre molto piacere. Eh, non sono tanto le critiche che ci rugano, a parte quelle ingiustificate, ne abbiamo ricevute parecchie, soprattutto quando eh, nel duo maschio-maschio, eh, il duo maschio-maschio è diventato un trio maschio-femmina-maschio, e quindi qualsiasi cosa dicesse Fede non andava bene perché era donna, giovane in più. Eh, per fortuna que- quel-, quel momento è abbastanza passato, ma eh, la cosa che ci ruga di più sono quelli che ci fanno i complimenti, cioè che ci fanno le critiche, ma eh, assieme i complimenti tipo vi ascolto da tantissimo, vi adoro, 
però in questa puntata non mi è andata bene di solito è una roba tecnica o comunque... esatto. e Aldo, esatto. se, Aldo io sei sempre là diciamo, ma alla 450esima puntata se lo devi dire non ce lo potevi dire 400 puntate fa non lo so esatto. cioè, potevi dire ah che bella questa puntata oh fa piacere e, sì. non so, cioè... gli, gli, gli psicoterapeuti ci insegnano cioè, ogni volta che uno dice un però un tuttavia ecco cancella eh, tutto quello che è esatto, arrivato prima esatto. cioè, concentrati dopo il però e allora è su quello a volte anche una modalità, eh, tante persone dicono, sì, bella quella cosa, però, però... bisogna andare a vedere no, c'è allora, un piccolo, una macchietta. Una volta sicuramente avevano ragione, nel senso che quel, quella volta avevo portato il mixer, i microfoni, le madonne, io sentivo in cuffia benissimo perché ero attaccato al mixer, ma il software non gliel'avevo detto di usare il mixer, stavo usando <ride> l'ambientale, no? E quindi a eh, casa di Aldo cioè, cioè, è molto ampia, cioè la stanza dove eravamo era molto ampia, quindi sembrava effettivamente una caverna, e lì me ne sono accorto dopo e tipo scrivevo tranquillamente eh, coi, scrivendo, battendo forte sulla tastiera cazzo me ne frega tanto c'è il microfono qua si sentirà poco no? e invece l'ambientale del, del portatile prendeva tutto e, e obiettivamente quella puntata faceva schifo e quel, cioè, quel, quel, quella roba lì è stata puntuale però poteva anche dire magari cioè, dicevo prima che gli piaceva non solo in quel momento perché poi c'è sempre adesso con Spreaker è più facile perché Spreaker ti permette di commentare la singola puntata, no? Però una volta c'era solo iTunes, neanche Apple Podcast, iTunes c'era. Sì, sì, sì. Quindi commento su tutto il podcast. Quindi era un po'... E devo dire che a livello commenti su... Perché su, su Spreaker non ci ascoltano in tanti. <ride> su Spreaker ci ascoltano abbastanza, abbastanza in pochi. Per cui il commento sul singolo episodio è sempre molto... diciamo poco frequente. È molto più il contatto via email. Mm. Magari mm. ci scrivono... Mm. Noi abbiamo conosciuto quelli che ormai sono amici perché hanno iniziato a scriverci via email i complimenti o comunque le, 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 le loro impressioni e ne cito uno cito Filippo Carrozzo ah, l'abbiamo conosciuto grande, e siamo diventati amici perché lui è, ehm, ci aveva manifestato più di una volta il, il apprezzamento per quello che facevamo il fatto che ci stesse seguendo aveva, non aveva ancora iniziato Fiabin Carrozzo l'aveva appena iniziato ehm, e, e confrontandosi sugli, sulle tematiche che, che, che di volta in volta tiravamo fuori. Questo nel 2018, mm-hmm. poco mm-hmm. dopo che avevamo lanciato, lanciato il podcast. Quindi ehm, è stato più facile che, che, ci contat- che poi ci contattassero privatamente via, via email, più, più che il commento al di sotto della puntata, appunto perché su Spreaker noi abbiamo ascolti miserissimi. La maggior parte degli ascolti arrivano da Spotify, da, 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 sì, da, da Apple Podcast, eccetera, eccetera. Quindi, però critiche, critiche al podcast poche, qualcuna sì, ma poca roba, devo dire. Um, appunto, mol, molti commenti simpatici e molti commenti amichevoli, ecco. Mm. Quello sì. Molto bene. Allora, mi avviene verso la chiusura. Eh chiedendovi quali podcast ascoltate. Cioè, nel senso, per, diceva Francesco all'inizio che manco sapeva cosa fosse un podcast prima che arrivasse eh, Sandro Armato, no? Eh, e adesso com'è l- la tua vita con i podcast, l- la vita di Maria Grazia? Eh, Sandro, so che ne ascolti un botto. Eh, o-, o almeno fingi di ascoltarne un botto. Chi lo sa la verità? Bisognerebbe prenderti il telefono e controllare. Eh, però Bo, te lo via... dico. Ma prima faccio parlare loro, poi te lo dirò. Noi li, noi li facciamo Bene. ascoltare a Sandro e poi ci facciamo rendere riassunto <ride> no, no, ma comunque... è una bella tecnica questa <ride> sì. no ma ce ne sono ce ne sono vari c'è Vivi da Voce ad esempio che è di Cristina Dalfarra sì. che seguo diciamo è, 
No, ma in generale, dico, a parte le, le, le vostre cose specifiche, quindi magari anche una questione di aggiornamenti o comunque di conoscenza del, 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 del chiamiamola nicchia, ma per capirci, eh, se hai proprio abbracciato questo mezzo, eh, quindi ti ascolti, ti ascolti robe oppure, oppure invece... Io non sono più... seriale in questo, okay. anch'io, magari anch'io. metto il naso, ascolto, esatto. tu, ah bello, interessante, poi scappo da non sono costante. Ok, ok, ok. Sì, sì. Francesco non ha ancora capito cos'è un podcast, quindi... Ah, sì, a posto. Siamo a posto. Sei di quelli che chiamano podcast la singola puntata. <ride> Ah, Caricate no. il podcast, esatto. dicevano, su Radio Rai, sì, sì, no? sì. credo che si dica ancora adesso. Ma segui in diretta, metterci, mettiamoci la voce, lo segui in diretta <ride> <ride> ogni volta. Sei uno, dei, sei uno dei, dei tre che può seguirlo in diretta. Esatto, esatto. <ride> Ti senti molto vicino. Sì, sì, sì. No, anche io sono molto scostato. No, no, vai, vai, vai. Okay. Okay. Allora, io devo fare outing, nel senso che la quarantena mi ha rovinato, la, il primo lockdown. Mm. Oh, pe- sì, mi ha totalmente tolto li- la voglia di ascoltare qualsiasi cosa ho in- ho- e ho iniziato ad ascoltare quasi solo audiolibri eh, a livello ah. di ascolto okay. cioè, quindi ho sostituito gli- i podcast con gli audiolibri anche-, anche perché poi la scoperta dei podcast è un gran tema cioè trovare i podcast sì, è, è-, è un grandissimo tema scusami poi, Sandro, per il re- se no, sì? una piattaforma specifica per gli audiolibri? Eh, io Audible e Storytel, tutte e due ah, tutte e due, ok eh, ci facciamo mancare un cazzo eh, no, vabbè. anche vuoi farti mancare <ride> no, poi è anche una questione di, di scoperta eh. no, no, e audiolibri, è audiolibri eh, non original, quindi non i podcast caricati sulle piattaforme di... non apriamo quel capitolo eh, grazie. no, 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 quindi audiolibri audiolibri, quelli veri, quelli che iniziano e finiscono sì, sì, sì. ok normalmente se no ho alcuni podcast del cuore comunque che continuo ad ascoltare tra cui, vabbè, ult- in realtà ultimamente Branded Podcast di Rossella, perché anche, ah, anche, sì. per questione, anche per questione, posso dire, professionale, e non toglietemi a Kimbo di Seth Godin. Quindi comunque qualcosa continua ad ascoltare. Sì, 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 però po- poco, ma perché ti ripeto, già il, il tempo è limitato. E la scelta è vastissima. No, scusami. Dato, Sandro, adesso che siamo tutti in lockdown a lavorare da casa, abbiamo un sacco di tempo. Ah, guarda, sì, sì, eh, devo ancora lavare i piatti. No, io li ho lavati. C'era Sandro che mi scriveva, mandami il link che lo devo girare agli altri. Io, sì, sì, aspetta, finisco di pulire. Esatto, io invece aspettavo il link e non ho lavato i piatti perché aspettavo il link. Però sì, e, e soprattutto poi ogni tanto vado ad, a mettere il naso per, per capire un po' format, nuove cose, eccetera, però non faccio poi binge listening perché non ce la faccio, ma anche perché cioè, se devo spiegarlo, ora, anche per, per dare indicazioni ai ragazzi dell'università, eccetera, eh, dargli un po' di, di idee su cosa ascoltare, ok, sì, li conosco, li seguo, ma dire ascolto tutte le settimane o quello che è questo podcast o quest'altro podcast non ce la faccio più in questo momento no, no, no no. onesto, onesto poi magari ci sarà un momento in cui dovrò farlo per per studio dovrò farlo per 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 rimettermi in pari eccetera ma al momento è più l'aspetto produttivo e anche perché poi c'è un altro rischio, prima così ti, ti rubo ancora un po' di scena, vai, vai. che è quello del, a, dell'uniformarsi tanto, soprattutto se, fai, se produci, di uniformarsi tanto a quello che è lo standard di quel momento 
in relazione a determinati argomenti o al modo di trattarli sì. quando invece l'idea dovrebbe essere essere il nuovo standard sì, quello sì, che sì, sarà sì. lo standard fra n, n anni o, o tempo per cui anche, anche l'essere un po' fuori e guardare le cose da un altro punto di vista non è sempre un male cioè a, attingere da altri mondi non per forzare quello del podcast per... Uh, per, per, per nuove idee o comunque per, per, per formati differenti. Sì, 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 certo. Va bene, e allora io chiuderei però dicendo che una cosa che, cioè, che io sapevo effettivamente, però che ho dato per scontato mentre registravamo questa, eh, questa conversazione e che invece Francesco ha tirato fuori prima, credo prima che interrompessimo per, mm-hmm. per i minuti contati di Zoom, è che Mettiamoci la Voce fa parte di un progetto più ampio. Cioè il podcast è un tassello di un puzzle Sì, ti ti spoilerò io una cosa, sì, in realtà eh, va bene parlare di mettiamoci la voce perché il progetto è nato come leggere a voce alta, leggere a voce alta.it, ok? Quindi sì. Stiamo, siamo addirittura di arrivo, per cui inizio 2021, quindi fra fra poco, Poco. partirà, mettiamoci la voce come community e come... Eh, luogo per migliorare e conoscere e migliorare la propria voce per cui il, i corsi tutta la parte anche di forma, formazione sarà sotto il cappello mettiamoci la voce ah. quindi, eh, quindi eh, eh, raccontala cioè, nel senso, senza andare troppo nel dettaglio non voglio sì. rubarvi il, cioè, non voglio appunto che facciate chissà che spoiler però insomma eh, no. dipingi bene anche, eh, tra l'altro so cosa farai venerdì io con, cosa farò venerdì? Eh, venerdì sera. So cosa farai venerdì sera. Qualcuno me l'ha già detto. <ride> Qualcuno che hai già nominato prima, quindi esatto. non, non rinominiamolo perché uno ha puntata nella disposizione di, di citazione di esatto. quel nome. <ride> quindi no. E, <ride> ti, spo- ti posso spoilerare che Mettiamoci la Voce sarà una piattaforma e sarà una community per eh, autoformarsi insieme a noi e imparare a, gest- a, a conoscere meglio e a utilizzare meglio la propria voce sia con contenuti nostri che contenuti di altri professionisti che, che, che gravitano intorno al mondo voce. Mm-hmm. Okay, Qui, sì, credo che al, momento che al momento credo che sia la prima community in ambito voce, tu magari se ne sai di più di noi, ho fatto un po' di, di studi, ma, ma... <ride> penso che sia la prima, perché non settoriale di un, per un tema specifico. Ovviamente il nostro metodo si rifà sempre alla lettura espressiva, che comunque poi è utilizzata in ambito dizione, in ambito doppiaggio, in ambito public speaking, perché è un buon modo per allenare la voce con, senza dover costruire un testo, o comunque senza dover... Quindi noi, il nostro metodo è comunque legato alla lettura espressiva, però abbiamo deciso di abbracciare un o meglio tutti quelli che sono gli altri aspetti legati all'espressività vocale sì sì sì, sì certo del parlato eh? non, non, non ci addentriamo nel canto no, no, voce par- la musicalità eh, della voce parlata come parlata, diceva sì, Francesco sì. prima eh, tenetemi aggiornato su sta roba perché comunque è una cosa che mi interessa al netto delle, delle questioni professionali e anche personali perché banalmente eh, non so se te l'avevo detto Sandro eh, sono, ho passato la mia settimana da positivo al covid un po' più di una settimana no ah, non me l'avevi detto ah, niente di cioè nel senso l'avessimo preso tutti cioè tutte le persone che l'hanno preso l'avessero preso come l'ho preso io staremmo tutti molto meglio perché veramente non ho avuto niente se non un po' di tosse dieci giorni di tosse 
e oggettivamente 3-4 giorni di depressione al petto, eh, però il mio medico è interventista, mh, cortisone e antibiotico subito, sono tranquillo. Devo dire però che sarà l'autosuggestione di questi giorni, mm. ma quando devo leggere una, una frase particolarmente lunga, secondo me non ci arrivo Ti con il fiato, fiato come, come prima. Sì. Quando cammino certo. e parlo, mi arriva il fiatone subito. È anche vero, mm-hmm. quasi certo. subito, è anche vero che con la mascherina è completamente diverso dal, dal mondo di prima quando invece camminavi mm-hmm. e respiravi un pochino più e quindi a parte che voglio farmi una lastra quando tutto questo casino è finito per vedere come stanno i bronchi però effettivamente magari devo reimparare a respirare o, o, o imparare cose nuove banalmente non lo so Maria Grazia sta, sta preparando anche così magari ti può essere utile un, un, una serie, un percorso riguardo al, al, al respirazione, respirazione voce e benessere eh, grazie Maria. Grazie. Ad esempio. Eh, tenetemi aggiornato. Eh, c'è, c'è un link Bene. già? C'è qualcosa che possiamo dare? No, 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 non c'è ancora un link. Ci sarà comunque, tanto il nome sarà quello. Il nome sarà sempre il nostro. Sarà sempre Quindi, mettiamoci la voce. Mettiamoci. Anche perché invitiamo tutti a metterci la voce a esatto, questo punto. Sì, esatto. <ride> eh, 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 e i pochi ascoltatori di questo podcast diciamo semplicemente che... Anzi, tra l'altro, per quelli che lo ascolteranno al di fuori del Patreon, cioè del, del fatto che... Questo podcast si ascolta subito per chi paga, per chi non paga invece deve aspettare due mesi. Per quelli che non pagano e quindi devono aspettare due mesi, probabilmente sarà già attivo. Ci sarà già, eh, sì. assolutamente. Magari qualcuno sarà già dentro. Bravi, bravi. Eh, eh, entrate che vi fa bene. Dico così sulla fiducia. <ride> Va bene, ragazzi. Eh, bene. È stata una bellissima chiacchierata. Sandro, puoi dare a lavare i piatti? Vado a lavare i piatti. <ride> io, no, io devo solo togliere... Mettiamoci la spugna. Esatto. <ride> grazie mille grazie, grazie a te, a te. grazie ciao. Matteo ciao, grazie, ciao. Ciao. grazie per aver ascoltato la catena della voce il podcast dove intervisto gente che fa podcast parlando di cose di podcast trovi tutte le puntate sulle maggiori piattaforme di, di podcast quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Anchor e via dicendo uh, nel caso scrivimi una, un messaggio anche su Twitter oppure rispondi ai messaggi qui su rispondi alle puntate qui su Anchor per esempio che è la piattaforma che distribuisce questo podcast per dirmi dove non ci sono se ti interessa che io ci sia se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate potrei Potresti pensare di iscriverti al mio Patreon, trovi tutte le informazioni sul mio sito che è scandal.in. Grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata.